0: Grégory Trébaul, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous vous souvenez où vous avez appris, donc avec vos parents, hein, j'imagine, à faire du, du vélo pour la, pour la première fois
1: euh, Effectivement, euh, chez mes parents, euh, dans la région toulousaine, euh, dans la descente du garage, et où j'ai <rire> fait une, une première peur bleue à ma mère, puisque j'ai dévalé la, la, la pente du garage à toute allure, et j'avais plus de petits trous, et euh, elle m'a rattrapé euh, en bas pour éviter que je me casse la figure. Attrapage in extrémiste.
0: Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro. Aujourd'hui, en visio sur mon écran et aussi sur le vôtre, hein, par conséquent, Grigory Trébaol qui est fondateur du groupe Easy Bike, qui souhaite devenir, je crois, le roi de la mobilité. J'ai lu ça dans une interview que vous avez donnée euh, vous avez donné au magazine Entreprendre. Comment on devient euh, euh, Monsieur Trébaol le roi de, de la mobilité que, 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 Quelles sont vos, vos ambitions réelles Parce que je me dis, c'est une c'est une expression un peu surannée, mais euh, on y Alors, est. C'est
1: pas c'est pas une expression qui m'est propre puisque c'est un de vos confrères, effectivement, du magazine Entreprendre hein, qui euh... Qui, qui l'a surnommé euh, comme ça. Mais effectivement, euh, je me suis lancé dans l'aventure du vélo assistance électrique en 2005. Et autant dire qu'on euh, pouvait à l'époque parler de pionniers, puisque le marché du vélo assistance électrique à l'époque ne, ne comptait que 5000 euh, ventes en France et dans des catégories de produits assez, euh, assez limitées ou en tout cas assez, assez réduites, puisque c'était des vélos qui étaient plutôt pour des personnes âgées ou des personnes à mobilité réduite. Et à l'époque, on parlait des vélos pour fainéants. Donc voilà, aujourd'hui, on parle de 600 000 unités en France.
0: Et donc ça, c'est du coup la réputation du vélo. Il y a des tas de choses qui ont changé. En fait, entre 2005 et 2021, aujourd'hui, ce n'est plus un vélo de fainéant C'est devenu quelque chose d'assez normal, finalement, d'avoir un vélo électrique.
1: Exactement. Moi, j'ai toujours cru que ce type de véhicule, puisque je revenais d'Asie, j'y avais passé plusieurs, plusieurs mois, la typologie de vélo à assistance électrique était vraiment utilisée dans une, une approche vraiment domicile-travail. Domicile et donc, j'ai cherché à « démocratiser ce, » ce type de transport et à le rendre beaucoup plus attractif, d'où le nom qui est venu à l'époque, qui était Easy Bike, pour essayer de, de le rafraîchir. Et donc, c'est à partir de ce moment-là où on a essayé de démocratiser, en tout cas, cette, euh, cette pratique. Et euh, voilà, on a eu euh, quelques écueils et quelques barrières à l'entrée par rapport à ça, ah oui, notamment ça. de l'industrie traditionnelle, mais qui aujourd'hui, les mêmes personnes... Euh, se font les gorges profondes de dire que le vélo à essence électrique est en train de révolutionner cette industrie.
0: C'était courageux, quelque part, euh, Grégory Trebal, en 2005, d'avoir la confiance d'entreprendre dans ce secteur qui, vous l'avez dit, avait soit euh, pas mauvaise réputation, disons, mais dont le, dont, dont le segment du marché était beaucoup plus restreint qu'il qu l'est aujourd'hui.
1: Et exactement. Et euh, je me souviens d'une des premières manifestations qu'on a pu faire dans… De, de, on va dire, dans un salon professionnel cycle qui était au Roc d'Azur à Fréjus. On avait un petit stand d'une dizaine de mètres carrés. Si vous voulez, on nous a relayé à l'époque, pas à côté des toilettes, mais quasiment. Quoi. Vraiment à l'autre bout du salon. Aujourd'hui, je vous invite à venir voir sur le Roc d'Azur on va dire la, la quantité d'offres. Le vélo assistance électrique sur une pratique ultra sportive au hein, Rock d'Azur. Euh, je pense qu'on est à des années-lumière de ce qui a pu se passer euh, en 2005 ou 2006 lors de notre première participation. Justement, je, je reprends cette expression qui n'est pas de vous, hein, vous l'avez dit, mais le,
0: le roi de la mobilité, il y a quelques, il y a quelques prétendants là, qui sont, sur, qui sont sur, sur, sur le marché. Vos, vos spécificités donc, chez Easybike, à vous, c'est quoi pour vous démarquer des, de ces concurrents Et deux, vous l'avez dit aussi, ces géants qui à l'époque <rire> ne prêtaient pas attention à ce marché qui aujourd'hui, évidemment. Euh...
1: Je pense que ce qui nous caractérise, ou en tout cas ce qui me caractérise, est donc du coup une entreprise qui me, qui me ressemble aujourd'hui. Euh, C'est le, le goût de rester agile. On a toujours su évoluer de façon très rapide. Euh, J'ai toujours fait de cette entreprise une entreprise dédiée au 100% électrique euh, et donc avec des, des raisonnements qui sont des fois en ligne avec l'industrie du cycle, hein, quelle qu'elle soit, mais euh, beaucoup dans des réflexions de mobilité, et de contraintes de mobilité, de congestion de centre-ville, etc. Et là, plus récemment, depuis 2-3 ans, sur tout ce qui est euh, montagne et euh, activité sportive à la montagne. Et donc on essaye de réfléchir, en tout cas je force mes équipes à réfléchir à, quel, à quelle est la mobilité de demain, qu'elle soit dans le cadre d'un trajet de domicile-travail ou qu'elle soit plutôt dans un cadre de loisirs.
0: Mmh. Et vous avez relancé il y a quelques mois la marque Solex que tous les Français connaissent. Il y a donc un énorme capital sympathie autour de, euh, autour de, de cette marque. Euh, Solex en 2021, c'est quoi, Grégory Trebel, par, par rapport à ce que c'était il y a quelques décennies Comment est-ce que vous avez euh, dépoussiéré, comment est-ce que vous avez relancé cette, cette marque qu'encore une fois, tout le monde, tout, tous les Français
1: connaissent alors effectivement, on s'est intéressé à cette marque, euh, pas, en, pas en 2021, on s'y intéressait intéressé depuis 2015. Euh, cette marque, euh, tous les Français la connaissent, ou en tout cas toutes les familles françaises ont une histoire avec, euh, avec Solex, et ce qui nous a plu, c'est un petit peu ça, c'est de dire, quoi la réflexion euh, avant tout, par rapport à l'amour qu'on porte à cette marque, par rapport à l'amour que j'ai pour, pour cette marque et cette histoire, c'est aussi euh, de réfléchir à ce, qu ce que Solex a inventé dans les années 46-45. Euh, c'est un principe de mobilité, d'émancipation après la Seconde Guerre mondiale et de euh, transport pour tous, accessible à tout le monde. Aujourd'hui, dans la relance de Solex, c'est ce qu'on cherche à avoir. Maintenant, pourquoi Solex a duré dans le temps et pourquoi Solex a été un tel succès C'est que Solex avait une caractéristique bien, bien, bien propre à la marque, savoir son moteur et les principes qui étaient liés à ce moteur, c'est-à-dire une faible consommation d'énergie et un véhicule économique accessible à tous. Et ça, c'était ben déjà voilà. le cas dès le départ. Ça. ça a été déjà le cas et euh, quoi, moi j'adore me plonger dans les, dans les documents d'archives, on en a énormément. Euh, et euh, je dis aux équipes, euh, marketing chez nous, ne vous cassez pas la tête, vous allez réinventer ce que euh, Solex avait déjà fait, Alors, à l'époque on ne parlait pas de marketing, on parlait de réclame, mais vous reprenez tous les messages euh, de l'époque sur Solex, c'est de l'économie, c'est un sou au 100 km, c'est euh, un SMIC égal un Solex, et euh, c'est cette nouvelle technologie. Voilà, Solex, c'était le moteur, le moteur à galer, donc quelque chose de, de très axé sur la techno. Donc, euh, on a réfléchi un produit technologique accessible à tous et avec des codes euh, qui, aujourd'hui, euh, vont être sur la partie recyclage, vont être sur le côté économique du transport, euh, etc. Et ça, on est un peu éloigné de l'industrie du cycle traditionnel. Avec Grégory Trebel, justement, euh, euh, le marché de la mobilité verte,
0: urbaine, euh, responsable, on en parle beaucoup, c'est même à la mode. Hein, on peut, euh, on peut le dire. Est-ce qu'il y a des écueils à éviter, justement, des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber, parce que comme toute mode, évidemment, euh,
1: quand on essaie de trop la suivre, euh... bah, moi je pense qu'il faut justement, euh, et vous allez, euh, quoi, la seule réponse que je vais vous apporter euh, à cette question, euh, c'est le nom, euh, c'est le nom de la gamme qu'on a créée, c'est Solex ce Intemporel. Voilà, le, le, le nouveau Solex que nous lançons en 2021, c'est l'intemporel. Et quand vous, avec ce mot, il, il, a, il nous a fallu quand même, euh, si simple soit-il, il nous a fallu quand même des quelques semaines de réflexion, savoir comment on allait appeler cette gamme. Et on l'a appelé intemporel. Pourquoi Parce que l'effet mode, c'est n'est pas Solex. L'effet mode, euh, c'est vrai pour certaines marques, etc. Solex, si ça a duré autant de temps, c'est parce que c'était indémodable. Et donc, on a réfléchi à savoir comment on allait relancer ce, cette marque. Euh, ce n'est pas, pas une marque très facile à relancer parce qu'on a beaucoup de collectionneurs, on a beaucoup d'idées préconçues avec, euh, avec cette marque. Et donc, on a pris le premier modèle Solex, 1946, et en 1946, Solex lance un vélo moteur. Aujourd'hui, on parle de vélo à assistance électrique, donc on est vraiment dans la typologie vélo. Tout le monde a en tête ce 3008, mais qui n'est venu que tardivement, qui est venu en 65, 66. Mmh. Le vélo Solex de 1946 est, une, est un modèle vraiment d'origine. Et la gamme que nous lançons aujourd'hui, Solex Intemporel, c'est à la géométrie exacte du modèle de 1946
0: donc ce qu'on retient c'est que ce Lex n'a pas pris euh, une ride et que ça nécessite simplement un petit peu de, une, petite, euh, une petite poussière à, à enlever par-ci par-là sur le guidon et sur le cadran merci infiniment Grégory Trebaol d'avoir répondu à mes questions pour le talk designer du Figaro je vous souhaite une excellente journée
1: merci